0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast « Choisis la vie, tu es la source », un podcast qui aborde des sujets de développement personnel et de spiritualité. Je m'appelle Laetitia, artiste qui crée sa vie, et je vous donne rendez-vous chaque dimanche afin de mettre en lumière certains questionnements, concepts, croyances, vécus ou expériences de vie grâce à l'introspection et à la connexion au soi profond, car tu es la source. Sur ce, passons à l'épisode en vous souhaitant une bonne écoute. Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'échec et de la réussite. Qu'est-ce que c'est que l'échec Qu'est-ce qu'est la réussite Est-ce que l'échec existe réellement Plein de questions comme celle-là. Et en fait, je me suis rendu compte que, pour moi, l'échec n'existe pas. Concrètement, l'échec n'existe pas. Pourquoi Parce que si tu ne passes pas par l'abandon, tu ne peux pas échouer. Je m'explique. <rire> Je m'explique parce que c'est pas forcément évident à comprendre. Mais pour moi, ce qui signe un échec, c'est un abandon. Tant que tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas échouer. Parce qu'il y a forcément un moment où tu vas y arriver. Même si ça te prend 10 ans, si tu n'abandonnes pas pendant 10 ans, tu arriveras à ton objectif. On va prendre un exemple précis. Par exemple, tu essayes de passer ton permis. Tu l'as raté plusieurs fois. Peut-être que tu as raté le code ou peut-être c'est la conduite que tu rates. Bref, dans tous les cas, en fait, tu rates, tu rates, tu rates, tu n'y arrives pas. Tu es d'accord avec moi que même si tu prends 10 ans pour passer ton permis, au final, si tu l'as, tu n'as pas échoué parce que tu as eu le résultat. Alors que si tu essayes plusieurs fois et que tu n'y arrives pas et que tu te dis « Ok, c'est pas fait pour moi, j'abandonne », là, tu as échoué. Là, on peut concrètement dire que tu as échoué parce qu'en effet, tu n'as pas ton permis. Mais j'ai envie de te dire que derrière chaque réussite, il y a des mini-échecs. Mais en fait, pour moi, encore une fois, l'échec n'existe pas, donc je vais changer de mot. Pour moi, c'est juste des étapes. À chaque fois où tu ne réussis pas, entre guillemets, quelque chose du premier coup, c'est simple, tu es en apprentissage et c'est OK. Il y a des domaines de connaissances où euh, nous ne sommes pas forcément tous égaux en fonction de nos formations, etc., etc., et je trouve ça parfaitement normal d'arriver en zone d'inconnu, de commencer par être débutant tout simplement. Et en effet, il y a une phase d'apprentissage. Pour moi, ce que la plupart des gens appellent échec ou raté, pour moi c'est juste des phases, des étapes. C'est une expérience. C'est comme un stage en fait pour mon échec. C'est... Un moment t'as fait des trucs, bon ok t'as posé ton addition 1 plus 1, t'es tombé sur 3, tu t'es dit ok, donc non ça fait pas 3, pourquoi je me suis trompée, ok ça fait 2. Bah en fait c'est normal, tout le monde passe par là. Prenons un exemple encore plus concret. On a tous été enfants, on a tous appris à marcher, mais on est tombé combien de fois avant de savoir marcher On est tombé combien de fois avant de savoir marcher C'est une vraie question. On est tombé, 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 tombé. tombé on n'a pas lâché, on n'a jamais lâché. Et c'est parce qu'on n'a pas lâché qu'on est debout aujourd'hui à l'heure actuelle. Pour moi, l'échec, c'est de l'abandon. Et pour moi, si tu n'as pas envie de connaître l'échec, c'est simple. Il suffit d'avoir de la bonne volonté. Thomas Edison qui a inventé l'ampoule. Vous savez combien de fois il a essayé des méthodes pour inventer l'ampoule Je pourrais pas vous dire le nombre exact, mais il a essayé des milliers de fois, il me semble, avant de trouver la bonne combinaison pour créer l'ampoule. Et c'est grâce à lui maintenant qu'on a la lumière chez nous. Et est-ce qu'on peut dire qu'il a échoué Non, parce qu'il a réussi à trouver la combinaison gagnante qui nous permet de voir dans le noir. Et ça, c'est merveilleux. Et personne ne se dit ⁇ Ah oui, mais Thomas Edison, il a raté tant de fois avant de trouver... Tout le monde s'en fout !⁇ Quand on regarde une frise chronologique, on se dit juste ⁇ Bah tiens, à telle date, ça a été inventé, à telle date, ça a été inventé, à telle date, ça a été inventé. ⁇ Personne te dit, ouais, euh, alors lui, ok, il a ce qu'il a maintenant, mais il a raté tant de fois, tant de fois, tant de fois, non. Parce que dans cette vie, dans notre société, il n'y a rien qui compte, à part les résultats. Dans cette société, ce sera toujours les résultats. Ah oui, mais lui, il a ça, non mais elle, elle a ça, t'as vu, elle a tout, elle a tout. Mais vous savez pas ce que les gens, ils ont donné pour tout avoir. Et vous voulez pareil. Tout à votre honneur, mais il faut savoir vous remonter les manches pour avoir ce que vous voulez. Parce que tout n'arrive pas sur un plateau d'argent ou en claquant des doigts. C'est chiant, mais c'est le cas. Non, mais plus sérieusement, je trouve ça génial parce que cette façon de penser, ça te remet ton pouvoir créateur. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas décidé que tu n'y arriverais pas, tu vas forcément y arriver. Si tu n'as pas décidé que tu t'arrêtes et que tu passes à autre chose que tu abandonnes, tu vas forcément y arriver. Parce que tu trouveras plein de méthodes de ton apprentissage pour y arriver. Ok ça ça ne fonctionne pas, ça ça ne fonctionne pas, ça ça ne fonctionne pas, ça ça ne fonctionne pas. Forcément à un moment tu vas trouver une recette qui marche pour toi. J'adore ce concept et je me souviens qu'un jour j'ai eu cette réflexion et j'en ai parlé longuement avec ma meilleure amie je me souviens. J'étais dans son canapé et c'était un soir en fait j'avais écrit le texte, j'avais écrit ce texte là. Bon là je suis en train de vous parler euh, en mode freestyle mais j'ai écrit un texte sur la réussite. Avant sur Instagram j'écrivais des textes et je les postais. C'est le même style de texte que je suis en train de faire en podcast. C'est carrément ce que j'aurais pu écrire. Comme j'adore partager avec ma meilleure amie, le soir, en écrivant tout ça, je me suis dit, ok, dès le lendemain matin, je lui en parle et tout. Au petit-déj', on commence déjà à en parler. Oui, mais toi, t'en penses quoi Mais regarde, mais si, mais ça. Et euh, ma meilleure amie était là. Mais oui, mais oui, mais c'est tellement vrai, etc. Mais je dis, mais, oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et en fait, c'est ce genre de discours qui fait qu'on bah, n'abandonne pas. Et je trouve ça génial, parce qu'au final, l'échec, ça n'existe pas, tout simplement. Ça n'existe que si tu lui permets d'exister. C'est-à-dire que si toi, tu veux pas qu'elle existe, elle n'existera jamais. C'est comme la peur. Si tu lui permets pas d'exister, elle n'existera pas. Ça, c'est top. En parlant de la peur, je vais dériver un petit peu. Si tu te répètes constamment que tu as peur des araignées, et que tu vis là-dedans, et que tu te confortes là-dedans, en effet, tu auras peur des araignées. Mais si tu arrives à à aimer des choses des araignées, à comprendre qu'elles ne sont pas forcément dangereuses, que tu as une image plutôt négative, peut-être à cause des sociétés, des médias, des films, comme dans Harry Potter. <rire> la, la grosse araignée. C'est normal d'avoir peur des araignées après avoir vu tout ça à Mnie. Au final, tu te raisonnes et tu te dis « Ok, c'est un, un peu beaucoup quand même pour ce que c'est. » Et tu apprends à combattre cette peur. Après, ça va mieux. C'est pareil pour la réussite. Ok, ça ne vient pas tout de suite. Mais si tu n'arrêtes pas, en fait, tu y parviendras forcément. Si tu t'arrêtes jamais de marcher, tu arriveras forcément à la ligne d'arrivée. Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que la réussite Parce qu'en fait, on a un peu décrit l'échec. Et pour moi, clairement, l'échec n'existe pas. L'échec, c'est vraiment des étapes. C'est une phase d'apprentissage, tout simplement. Mais c'est sûrement pas... C'est une phase test, en fait. C'est une phase test, mais c'est tout. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est juste l'abandon qui signe l'échec. C'est tout. Concernant la réussite, qu'est-ce que c'est que la réussite Parce qu'on n'a pas tous la même définition de la réussite. Et je veux dire, on n'a pas tous la même définition de plein de mots. On utilise des mots sans savoir si la personne en face de nous a la même définition que nous. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de mots qu'on utilise et on s'aperçoit que la personne en face de nous ne l'a pas réceptionnée comme on voulait lui faire parvenir. Parfois, pour être sûr d'échanger avec la personne et qu'elle comprenne bien l'intention de mon message, parfois je me répète ou parfois même je demande « Oui, alors pour moi, ce mot-là, ça veut dire ça. » Et c'est dans ce sens-là. En fonction de la réponse de la personne, je vais m'apercevoir qu'en fait, elle n'a pas compris et que je me suis peut-être pas bien exprimée ou que j'ai peut-être pas bien utilisé le bon mot. Mais c'est super intéressant. C'est pareil pour la réussite. Au final, qu'est-ce que ça veut dire la réussite pour toi Parce qu'au final, tu vois, pour moi, l'échec... L'échec, le mot échec, il veut rien dire. Pour moi, c'est le mot abandon qui veut dire quelque chose. Pour moi, un échec, ça n'existe pas. Donc tu peux me parler d'échec, je vais me dire, ok, de quoi il parle Ok, donc s'il n'a pas réussi à avoir son permis, c'est qu'il a abandonné. Pourquoi il me parle d'échec alors qu'il a juste abandonné Vous voyez ce que je veux dire Parce que je pas la même définition du mot échec que toi, par exemple. <rire> je trouve ça drôle, mais... En fait, on utilise les mêmes mots, mais on n'a pas forcément les mêmes définitions. Et ça, c'est fun. Enfin, fun, vous avez compris. Pour moi, la réussite, c'est quoi Pour moi, la réussite, c'est quand tu parviens à obtenir un résultat. Pour moi, c'est tout bête. Mais j'entends des gens, ouais, cette personne a réussi, et réussir, c'est pas forcément accomplir un résultat, dans la société, hein, bien évidemment. C'est pas forcément accomplir un résultat, mais accomplir un grand, grand, grand résultat reconnu par tous. Un truc extraordinaire, c'est ça, réussir. Faut que tu inventes un truc de fou. Alors que pour moi, T'as levé la main alors que tu détestes lever la main. T'as pris la parole devant toute ta classe. et bah Pour moi, c'est une réussite. Sauf que pour certaines personnes, c'est peut-être acheter la voiture de tes rêves, acheter ta Lamborghini, ta Porsche, ta maison, réussir à avoir tes quatre enfants. Enfin des choses comme ça, ça c'est la réussite. Pour être PDG de ton entreprise, etc. Ça c'est réussir. Alors que pour moi, c'est juste accomplir, se dépasser, accomplir quelque chose et obtenir un résultat. Pour moi, ça c'est la réussite. Si tu as rempli toute ta to-do list de la journée, pour moi, c'est une réussite. Sauf que pour des gens, pas forcément. Du coup, on n'a également pas la même définition du mot réussite. Pour moi, il n'y a pas de petite réussite. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes rêves. Je rêve pas forcément d'avoir une putain de voiture, excusez-moi. Une putain de belle voiture. This is not my dream. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui rêvent d'avoir une belle voiture. Mais moi, ça va pas me transcender, quoi. Pareil pour euh, les enfants, c'est pas mon goal non plus, quoi. Après, je peux comprendre, mais c'est pas... Donc, on va pas tous avoir la même définition de la réussite. C'est en fonction de nous et de ce qu'on a besoin. Et parfois, tu vas dire, ouais, cette personne a réussi. Et l'autre personne, en face, fait, va te dire, bah non, elle a pas réussi. Elle a pas ça, elle a pas ça, elle a pas ça. Et mon père, il parlait de quelqu'un. Cette personne n'a pas réussi sa vie, etc. Parce que si, parce que ça. Et je lui ai dit, mais peut-être avec tes critères à toi, mais si les critères de la personne étaient différents des tiennes, peut-être que là, cette personne vit sa meilleure vie. Il y a peut-être des gens qui ont un rêve de construire une famille et qui vont me regarder, moi, faire le tour du monde et qui vont se dire « Non, mais elle n'a même pas de famille. Elle, elle doit se sentir seule, la pauvre, etc. Ah, sa vie, elle ne fait pas trop rêver. » Alors que moi, je vis ma best life parce que je me sens libre, indépendante et je fais le tour du monde, etc. Donc au final... Est-ce que, de l'extérieur, on peut se permettre d'émettre un jugement sur la vie de quelqu'un d'autre Alors que la personne en face de toi, ne vit pas pour toi. Et je tiens à vous signaler qu'on n'en a rien à cirer de vos avis. Mais alors, vraiment rien à cirer. Juste au cas où, si vous ne le saviez pas déjà. <rire> pour moi, réussir, c'est se dépasser par rapport à ses peurs. Dans les épisodes précédents, on a un peu parlé de la peur aussi. Mais là, j'aimerais parler d'une autre peur. Vous savez que c'est le cerveau qui déclenche cette alarme, ce bip. Vous savez comme dans les films d'action, quand tu appuies sur le bouton rouge et que tout se déclenche, toutes les portes descendent, les portes en fer <rire> qui t'empêchent de passer, etc. Parce que c'est la merde, <rire> tu vois tout ça, hein Et eh bien c'est ça dans ta tête quand tu es sur le point de sortir de ta zone de confort, il y a toutes ces portes qui se verrouillent. Non, vous pouvez pas sortir, c'est interdit de sortir, tout le monde reste à l'intérieur, c'est la grande panique, tout le monde court à l'intérieur, dans ton cerveau c'est pareil, ton cœur commence à s'accélérer, tu commences à trembler, tu as mal au ventre, etc. Le pire c'est qu'il se passe rien. Ça, je trouve ça complètement fou. Et j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est que quand tu as peur, fonce. Et à ce moment-là, vous pouvez me dire « Mais oui, mais Laetitia, comme il y a deux grandes énergies, tu nous as dit de toujours rester dans l'amour, de ne pas choisir la peur, etc. » Oui, l'intention. Derrière chaque chose, il faut une intention pure. Celle de l'amour. Quand tu prends n'importe quelle décision, il faut que tu la prennes de l'amour. Exemple tout bête. Hein. Un exemple super concret de maintenant. Là, tout de suite, maintenant. Il y a mon copain qui m'a demandé d'habiter chez lui. Mon cerveau, Oh là là, c'est trop tôt, oh là là, mais non, oh là là, oh là là, oh là là. Panique à bord. Les portes qui se ferment, la larme. Mais vraiment, je commence à pas être bien, etc. Et en fait, mon cœur, quand j'écoute mon cœur, ah non, mais je suis bien avec lui, je préfère rester chez lui que chez moi. Je suis très à l'aise, même quand je suis pas chez lui, j'ai envie d'être chez lui. Et je me sens très très bien avec cette personne. Et je sais que ma décision, je vais la prendre de l'amour. Donc si ma tête, elle me fait flipper, bah, je me dis « ok, bah tais-toi en fait, c'est bon, tout le temps être dans la peur, il y en a marre. » Je choisis le cœur. Ok, même si j'ai peur, ok, j'y vais. Et je lui ai dit, ça me fait flipper de ouf, mais ok. Parce que au fond de moi, je sais que j'ai envie de ça, même si j'ai peur. Encore une fois, la plupart du temps, clairement, là, ça s'est basé sur le passé. Parce que sur le passé, il y a des moments qui n'ont pas été forcément faciles. Il y a des moments où on a tous subi des trahisons, etc. Et on sait tous qu'en amour, c'est assez compliqué. Mais comme mon langage crée ma réalité, je vais retirer ce mot-là. Je pense que toutes les relations humaines sont assez complexes. C'est pas difficile, c'est complexe. Parce qu'il faut savoir accepter l'autre dans son entièreté. Mais ça, on en avait déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Et vous voyez dans cet exemple assez basique, il y avait ces deux grandes énergies. Même quand tu choisis l'amour, si tu n'es pas dans ta zone de confort, tu auras peur. Ok, j'avais envie, mais j'avais peur parce que j'allais sortir de ma zone de confort. J'allais lâcher le contrôle. Et moi, je sais que je suis beaucoup dans le contrôle. C'est une de mes techniques pour gérer ce qui se passe autour de moi. Et là, je me suis dit, ok, mais je ne vais plus rien gérer. Et c'est ok de rien gérer. C'est ok de lâcher prise. Et c'est ce que j'ai fait et je suis quand même fière de moi. J'ai pas pris une décision par rapport à la peur, mais par rapport à l'amour. Et j'ai choisi de combattre cette peur. La peur de l'engagement, la peur d'être abandonnée, la peur d'être rejetée. La peur de perdre ma liberté. Il y avait beaucoup, beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peurs par lesquelles je suis passée au-dessus, au final, en choisissant l'amour. Et c'est tout le temps comme ça. C'est un peu une devise de vie. Il y a une période dans ma vie, je ne sais plus si c'était il y a combien de temps à peu près. Je suis quelqu'un j'écris beaucoup, beaucoup. J'adore écrire. Je trouve que c'est un super moyen d'expression. Donc j'écris beaucoup. Et pendant un moment, j'écrivais tous les jours dans mon carnet. Il y avait mes gratitudes, ce que j'avais appris. Et mes peurs, les peurs que j'avais surmontées. Et tous les jours, je me confrontais toujours à mes peurs pendant cette période. Et c'est cette période-là qui m'a permis d'avancer énormément. C'était vraiment top, j'ai adoré. J'avais peur du feu, c'est-à-dire que je ne pouvais pas allumer un briquet. Vous savez les briquets avec la roulette Impossible de l'allumer, j'avais beaucoup trop peur de me brûler. Impossible, impossible. J'utilisais les allumes gaz. Même les briquets où tu as juste appuyé, J'étais pas très très fan. Je suis passée de l'allume-gaz au briquet à pression, puis je suis passée du briquet à pression au briquet à roulette. Comme je vous l'ai dit, vu qu'il fallait que je me confronte à une de mes peurs tous les jours, et que j'adore les bougies, j'adore l'énergie des bougies, et que j'en allume souvent, je me suis dit « En fait, il est temps de commencer à savoir allumer un briquet et d'avoir moins peur du feu. » Et j'ai été super fière de moi. Et pour le coup, ça c'est une réussite pour moi. Parce que quand je vous dis que j'avais peur, une peur, mais c'était pour moi impossible d'allumer ce briquet, mais vraiment impossible. Et ben là, je le fais comme si je l'ai toujours fait, limite comme si j'étais une fumeuse, mais je fume pas. Mais voilà, j'ai pris l'habitude, et c'était génial. Pareil pour la peur des araignées. S'il y avait une araignée dans la pièce, je pouvais ne pas dormir. S'il y avait une araignée dans ma chambre, j'allais pas dormir. Parfois, je faisais des crises d'angoisse et j'arrivais pas à sortir de ma chambre parce qu'il y avait une araignée dans le couloir. Ou par exemple, je pouvais ne pas me laver s'il y avait une araignée dans la salle de bain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point j'étais paralysée par cette peur. Cette peur m'empêchait de faire énormément de choses. Et puis maintenant, je n'ai plus peur. Je ne suis pas hyper fan des araignées, mais c'est pas une peur. C'est-à-dire que s'il y a une araignée dans la pièce, je peux m'endormir. Je peux même aller la tuer. Alors qu'avant, impossible que j'aille la tuer. Impossible que j'aille la tuer. Maintenant, je peux l'aspirer, je peux l'écraser... Euh... Je peux vivre ma vie en la laissant à côté et me dire « ok, elle a le droit à avoir la vie sauve, on peut cohabiter ». Mais avant, c'était impensable. Mais pareil, c'est à force de « ok, ok, on y va, on y va ». Plein de choses comme ça, pareil. Pareil comme la peur de parler en public, la peur de parler au téléphone, la peur de prendre la parole tout court, la peur de parler aux inconnus, la peur du jugement. Toutes ces peurs-là, j'ai appris à les dépasser et ça fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'assez euh, « fearless ». Sans peur, en français, parce que mon accent, il était peut-être pas terrible. Mais ouais, fearless. Vraiment. Je fais une formation de développement personnel, et le week-end dernier, j'ai staffé. Ça veut dire que je faisais partie des encadrants, on va dire ça comme ça. Et pendant le week-end, même avant que le week-end démarre, j'avais aucune peur. Mais quand je vous dis aucune peur, ça veut dire aucune peur. Je me suis posé aucune question. Je me suis pas posé la question de est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais assurer est-ce que j'ai fait tout le nécessaire Est-ce que, est-ce que, est-ce que non Il n'y avait aucune question. Je suis juste allée parce que je voulais kiffer. Pareil, je suis quelqu'un qui danse pas en public. J'adore danser, mais jamais tu me verras danser en public. 1, 2, 3, 4. Ma parole crée ma réalité. Je danse en public. Je suis une putain de danseuse, j'adore danser en public. J'adore bouger mes fesses devant tout le monde. Voilà. <rire> C'est mieux. Comme <rire> ma parole est créatrice et que je fais de la magie, mais de base c'est ce que je pensais, croyance limitante franchement croyance limitante je pensais que je pouvais pas danser devant les gens etc sauf que je suis partie sans peur au week-end qu'est-ce que j'ai fait j'ai bougé mon corps comme si je sais pas j'ai pas de mots pour t'expliquer mais j'ai bougé mon corps comme si euh, c'était le dernier jour de ma vie que les gens me regardent ou pas j'en ai rien à cirer j'ai dansé comme si le diable habitait mon corps <rire> rien à cirer c'était top et ça j'avais jamais fait de ma vie ça j'avais jamais fait de ma vie Pareil, hurler, crier, faire mes maxi grimaces, etc. sans me dire, ok, je vais pas avoir l'air belle, etc. Rien à cirer. Mais rien à cirer. J'étais authentique, libre et consciente. C'était top. Je me suis sentie hyper vivante. J'en avais rien à foutre. Il y a aucun moment, je me suis dit, oh non, mais oh non, mais. Non, j'étais libre, libre, libre. Parce qu'encore une fois, c'est toi qui te crées tes barrières. Et comme j'ai réussi à dépasser toutes ces peurs, J'étais juste libre, parce que je ne m'empêchais pas de faire les choses de manière authentique. Et ça, ça signe la liberté, tout simplement. Mais c'est vraiment top. Mais c'est vraiment pour vous expliquer que je suis arrivée en stade de ma vie où j'ai pas vraiment peur. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais euh, je suis là. À chaque fois que j'ai peur, je me dis, ok, bah fonce. Fonce, fonce, fonce. Et parfois, je me dis, ok, ça me fait peur, donc j'y vais. Même si parfois j'ai pas trop trop envie, je suis là en mode « Oh, ça peut attendre ». C'est pas une peur où t'es obligé de l'attaquer tout de suite. C'est une peur qui peut attendre, tu vois, c'est une petite peur, etc. Mais je me dis « Non, c'est là, j'y vais, je fonce. » Pareil Avant, j'étais quelqu'un qui était plus dans la tête et dans le contrôle. Bon, quand j'ai peur, je suis dans le contrôle. Je le sais très vite quand je suis dans la tête. Parce que je suis quelqu'un qui s'en fiche de tout quand je suis dans le cœur. Franchement, tu me dis « Ouais, Laetitia... Euh... » Viens, on saute d'un nuage. Ok, let's go, c'est parti. On y va sans parachute. Mais bien sûr, sans parachute. De toute façon, je suis la fille préférée de l'univers. Qu'est-ce qui peut m'arriver D'ailleurs, <rire> je rebondis. Mais vous savez, l'univers est merveilleux. Moi, j'adore l'univers. Je suis sa fille préférée. Ne vous battez pas. Je suis sa fille préférée. J'habitais à Argenteuil. J'étais au marché et j'avais perdu mon téléphone en plein milieu du marché. Un dimanche. C'était bondé. Je me suis même pas aperçue que j'avais perdu mon téléphone parce que je suis mise tête en l'air. Mais comme ma parole crée ma réalité, on va enlever ça. Et dire que, parfois, je suis tellement dans le lâcher-prise, je suis cette feuille. Des fois, je suis là, je me laisse porter par le vent. Et j'oublie. J'oublie de réfléchir avec ma tête. Et comme d'hab', bah, j'ai posé mon téléphone, voulant montrer un truc à ma mère, etc. On a continué notre chemin. Et au bout d'un moment, je voulais voir l'heure, comme d'habitude. Et c'est là, je me dis, ok, où est mon téléphone <rire> Je rigole parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et je commence à un peu paniquer et à me dire « Ah ouais, c'est mort, tout de suite, Je me dis a... c'est mort, on est au marché d'Argenteuil, il est bondé, c'est impossible que je retrouve mon téléphone. » Et ben, vous savez quoi Mon téléphone m'attendait au stand avec une dame merveilleuse. Cette dame était un ange. Cette dame était un ange envoyé de l'univers pour que je garde mon téléphone. Waouh, je l'ai remercié, je l'ai remercié, je les remercie. Il m'est arrivé la même chose tout à l'heure. J'étais à Ikea, j'étais dans le flot, j'étais là en train d'acheter ma déco, regarder mes plantes, etc. J'étais contente. Et pareil, j'ai posé mon téléphone à gauche, à droite, comme si j'étais à la maison. Telle la feuille que je suis, portée par le vent. <rire> non, ça me fait rire parce que je suis vraiment, c'est vraiment l'image de moi quand je suis dans le flot. Je suis vraiment la petite feuille portée par le vent. Mais quand t'es comme ça, t'es dans le flot, donc tu vas dans le même sens que l'univers et l'univers t'aime. Il peut rien t'arriver. Donc à partir du moment où j'ai remarqué que j'ai pas mon téléphone, j'ai paniqué deux secondes. Je me... oh mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone. Mais non, je l'ai pas. Mais non, je l'ai pas. Ah non, je l'ai. Si je sais pas où. Oui. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai rien à faire en fait. C'est juste un téléphone. Au pire, qu'est-ce qui va se passer. C'est pas grave. Et après, je me dis, oh, en vrai, je sais que je vais le retrouver parce que l'utilise même trop. Donc, à un moment, je lâche prise. Je continue à faire semblant de chercher. Et à un moment, mon copain, il me dit, mais va à l'accueil, va demander. Je dis oui, t'as raison. Je pars à l'accueil, je demande. Et en faisant le trajet pour aller à l'accueil, je me dis, mais en vrai, je suis sûr qu'il est là-bas, le téléphone, c'est sûr. Donc, je fais le trajet. Je demande à un monsieur, il me dit « Ouais, le téléphone, euh, euh, il est comme ça. » Je dis « Ouais, c'est ça, ma, ma collègue là. » Une dame très gentille est venue me déposer le téléphone il y a deux minutes à peine. J'ai pas eu le temps de voir la dame, elle était déjà partie, j'ai pas pu la remercier. Mais franchement, l'univers m'aime beaucoup trop. Je sais que c'est pas une raison pour perdre mes affaires, mais quand même. <rire> Donc voilà, c'était une petite parenthèse comme quoi l'univers est vraiment bien fait. Et pour le coup, j'ai vraiment des tas, des tas d'exemples de moi-même et de d'autres personnes à propos de l'univers, de la chance et de l'amour, de l'abondance. Pour revenir à ce qu'on disait de base, je vais faire une mini-conclusion. L'échec, pour moi, n'existe pas. Pour moi, si tu as connu un échec, c'est que tu as abandonné. La réussite, pour moi, c'est l'obtention d'un résultat. Peu importe le temps que tu prends pour l'avoir. L'échec, pour moi, si je devais le définir, ce serait l'expérience, un moment d'apprentissage. La peur, qui se met toujours entre toi et tes projets, entre toi et tes rêves. Faut pas l'écouter, faut toujours passer au-dessus. Écoute ton cœur, la raison de ton âme. Si tu sais qu'au fond de toi, ce que tu veux faire, c'est ça, ok, je veux faire ça, mais j'ai tellement peur. C'est pas un problème d'avoir peur, on est humain, c'est normal d'avoir peur. Ou à chaque fois qu'on affronte l'inconnu, parce que l'être humain a très très peur de l'inconnu. À partir du moment où tu connais pas, et que tu peux te retrouver débutant, voire pire que tu peux être nul dans un domaine, même si je pense qu'on n'est jamais nul. Parce que être débutant, c'est pas être nul. C'est commencer à zéro dans un nouveau domaine de compétences. C'est comme si tu disais à un enfant qui vient de naître, qu'il est nul. Bah en fait, il vient d'arriver sur Terre, donc laisse lui deux minutes le temps de comprendre ce qui se passe et de s'intégrer et d'apprendre. Personne n'est nul. Et c'est pas en fonction du temps qu'une personne met pour apprendre qu'on peut définir si elle est bonne ou pas. Ça se trouve, elle va mettre plus de temps que toi, mais elle aura peut-être plus de talent que toi au résultat final de base elle est plus faite pour ça que toi ça peut être un exemple le monde est beaucoup plus nuancé que ce qu'on pense alors dire oui ou non je trouve ça très très facile parce que je pense que tout est oui et non je pense que pour un même sujet tu peux avoir du oui et avoir du non mais je dérive un peu on ne sait jamais ce qui se cache derrière une réussite on pense que c'est facile pour les gens qui réussissent mais la vérité, c'est que ça ne l'est pas forcément. Et derrière toutes les personnes que tu idolâtres, elles ont aussi raté des choses. Donc ne te fie pas à ce que tu vois, parce que encore une fois, dans cette société, on voit que ce qu'on veut nous montrer. Et en général, personne n'a envie de te montrer les moments où on n'a pas réussi du premier coup. Ce que tu peux appeler échec, et moi ce que j'appelle apprentissage. Tout le monde passe par cette étape. Tout le monde tombe en escaladant la montagne de la réussite. Ça fait partie du processus. Si l'enfant qui apprend à marcher s'était découragé, il aurait abandonné. Et c'est à cet instant même que se produit l'échec. Quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est quelqu'un qui ne cesse jamais d'apprendre. Quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est quelqu'un qui se laisse l'opportunité de réussir. Quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est quelqu'un qui croit en ses capacités. Quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est quelqu'un qui provoque la chance. Quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est quelqu'un qui se donne une chance. Quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est quelqu'un qui plie l'univers à sa volonté. Quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est quelqu'un qui veut vivre ses rêves. Quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux. Quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est quelqu'un qui veut être responsable de sa vie. Croire en soi, avoir foi en ses capacités, c'est la base de la réussite. Toutes les personnes qui incarnent la réussite ont cru en leurs rêves, en leur capacité de les réaliser. Car si d'autres l'ont fait avant eux, c'est que c'était possible. Et aujourd'hui, s'ils vivent leurs rêves, c'est dû au fait qu'ils n'ont pas abandonné. Malgré toutes les difficultés les doutes qu'ils ont pu traverser, ils n'ont écouté personne et ils ont poursuivi leur chemin. Personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Personne ne sait mieux que toi ce que tu es en capacité de faire ou pas. Personne ne sait mieux que toi ce que tu désires vraiment. Ne laisse personne te tirer vers le bas. Ne laisse personne prendre ton pouvoir, créateur. C'est cool, là je suis en train de te remettre ton pouvoir. Qu'est-ce que tu vas en faire Tu vas décider d'abandonner tes rêves où tu vas décider de les poursuivre et de ne pas connaître l'échec. D'incarner la personne que tu souhaites être en affichant ton palmarès de réussite. Ce sera tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu. On a abordé plusieurs choses intéressantes. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment de votre écoute. Je vous remercie pour le temps que vous avez passé avec moi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode. Choisis la vie, tu es la source. A dimanche prochain